0: Det her, det er det aktuelle historiemagasin. Det er her, vi besøger museer og mennesker, der formidler den danske kulturarv og historie. Mit navn er Liv Thomsen, og sammen med min redaktion drager jeg ud i landet for at dække udstillinger, medier, bøger og forskning. Alt det nye, der formidler alt det gamle. Denne gang har jeg taget Røde Kalli, som både er min bil- og mit podcaststudie, ud til Vestre Kirkegård i Valby for at interviewe Erik Nikolajsen Høj. Han har efter min mening givet os en slags folkegave, nemlig ved at læse, oversætte, offentliggøre, researche og kommentere tidsskriftet Politivinden. Det var de patriotiske borgers talerør i perioden 1798-1845, og det hele, også Eriks kæmpe arbejde, ligger frit tilgængeligt online. Jeg har også talt med historikerne og journalisterne Sara von Essen og Dorte Chakravati, om deres podcast-serie Retten til Abort. I år er det nemlig 50 år siden, at den fri abort blev indført i Danmark, og for os er det i dag en selvfølge. Desværre gælder det ikke for mange andre i verden. Velkommen til Liv i Historien. Første stop på turen er på Vestre Kirkegård i Valby. Det sted er udelukkende valgt, fordi Erik bor 5 minutter derfra. Men det viste sig at give så meget mere mening, da jeg begyndte researchen. Hvorfor? Ja, det kan du høre nu.
1: Jeg hedder Erik Nikolajsen Høj, og jeg har sådan forskellige, altså egos, et af dem er nok politivanden, og så også et mindre kendt, som er vandringsmanden. Og i gamle dage kaldte jeg mig også for Google-guru, fordi jeg havde udgivet et lille hæfte med en instruktion i, hvordan man søgte på Google.
0: Først og fremmest, så, så vil jeg tage udgangspunkt i den af dine aktiviteter, som jeg kender bedst i hvert fald. Det er det kolossale arbejde, du har begået med at digitalisere for danske, oversætte, modernisere, hvad skal vi sige, i det hele taget gøre politivennen tilgængelig for alle os, der er interesseret i historie, og især i Københavns historie vel vi sidder her på Vestre Kirkegård, fordi jeg skulle finde et sted i nærheden af din bopæl. Du yeah. bor i Valby. Yeah. Og inden jeg tog afsted hjemmefra, så gjorde jeg selvfølgelig det, at jeg lige søgte på politivennen liveblokken, som du kalder den, for at se, hvad, hvad er der skrevet igennem tiderne, både i Politivinden, men også i andre aviser om Vestre Kirkegård. Og jeg fandt, jeg tror, det var 75 indlæg, der ligger på bloggen, Plus dine kommentarer, og jeg tror jeg, brugte to timer på at bare sidde og læse om kirkegården. Det er en kolossal guldgruppe af kilder og arkiver. Altså, det kan vi altid gå i dybden med. Først og fremmest så skal vi måske lige etablere, hvad var Politivinden
1: i sin tid? Altså, Politivinden var et, øh, et blad, som udkom mellem 1798 og 1845. Øh, så det var et ugeblad. Som, øh, som satte sig for at oplære almoen i at opføres pænt. Og øh, desværre er, er bladet fået sådan lidt misry, fordi den sidste redaktør han rave uklar med. Han var mere kendt end Søren Kirkegaard, det brugte korsaren til at hænge Søren Kirkegaard ud. Så derfor har bladet sådan lidt en aura, at det var sådan en smusblad Men, men det passer ikke. Hvis man, hvis man kigger på politivendens opgave, så var det at finde ud af, hvad det var, almoen gjorde galt, og så ville de gerne påtale det for ligesom at oplære almugen i at opføre sig pænt. Det vil sige, at pænt, det var opføre sig ligesom borgerskab. Og derfor så ved man en masse om, hvad de kritiserede ved Almugens måde at opdrage børn ved at gå i kirke, ved at gå på arbejde, ved at behandle kvinder og alt sådan nogle ting. Fordi det beskrev politivanden nemlig meget detaljeret, og så forklare, forsøgte de så at forklare Almugens, som selvfølgelig ikke læste det her blad. Det, det var bare de øvrige børn, der læste læste. Men, men så fik de altså læst og af borgerskabet om, hvordan de skulle opføre sig.
0: Og det starter med at udkomme under, hvad skal man sige, du kalder det selv, den relativt udstrakte tryggefrihed. Ja. Det vokser ud af det?
1: Ja, altså Danmark havde jo afskaffet censuren øh, med stroen i en ganske kort periode. Og indtil 1799, der, der var der sådan en rimelig med sådan, god udtryksfrihed, som var enestående i hele Europa, og lovprister, af Voltaire og alle mulige andre. Så de skrev sådan rimelig frit fra leveren. Men så faldt... Øh, jo hammeren i 1799 med det såkaldte trykkefrihedsforordning, som i virkeligheden reelt indførte, genindførte censuren. Ikke? Altså morgenkødet blev skærpet øh, længere op i 1800-tallet, så den totale censur blev indført. Man kalder det den tavseperiode, fordi der stort set ikke kunne siges noget som helst. Der er ikke pris til Frederik VI og kongemagten og alt muligt andet. Men, men bladet altså fortsat med at udkomme, og, og fordi man jo ikke sådan decideret at kritisere noget andet end almonen, så blev det tolereret på trods af i retssager, og at en af redaktørerne røg 14 dage på vand og brød, hvad det ødelagde af en selvbred. Det var en meget hård straf. Øh, K. Ejdelin, som også var bibliotekar, jo, og grundlagde det første folkebibliotek i Majibor. Så han er sådan en af mine forhenværende fagfælder.
0: Der udkommer 80 numre. Øh, indtil den 2. november 1799. Ja. Men den har en længere levetid derefter, ikke? Jo. Hvad, hvor mange numre udkommer i alt, tror du? Det, det er, Jamen, mange jo, tusind det er siger, jo
1: kolossalt. Altså, jeg har prøvet at regne ud, hvor mange artikler der var. Og det er i hvert fald omkring de 50.000 artikler, som blev skrevet fordelt over de der knap 50 år, hvor det udkom. Så, så det er virkelig, virkelig, virkelig meget stof. Og dem, der har jeg så altså kun formået at, at få publiceret cirka de 4.500 af dem.
0: Så, så det er et evighedsprojekt det her i virkeligheden?
1: Ja, altså det er umuligt at skrive. Og, og noget af det kan man jo også sige, det var ligegyldigheder. Ikke? Altså det var gentagende klager over et, et rent stensbræt og sådan noget. Det det kan man så overlade til lokale historikere i fremtiden for at lave resten. Jeg synes, det har været mere interessant om de ting i politivanden, der handlede om, hvordan folk opførte sig, hvordan hverdagslivet var i København, og i øvrigt også i det ude i Danmark, men mest i København jo.
0: Æ, vi, vi kan jo lige komme ind på samtiden om lidt, men, men nu nævnte du Seidelin som var bibliotekar, og, øh, og det var... Ja. Du er jo også grundlæggende, af ja. det vel noget, man er, selvom man går på pension, ikke? Jo, det er det. <laughs> og, og fortæl lidt om din personlige baggrund og din indgang til politivenden. Hvordan opdager du den?
1: Jamen altså, jeg opdager den jo ved, at Københavns Kommunes Bibliotek på et tidspunkt beslutter sig for, at de vil digitalisere politivenden. Og jeg var ikke sådan rigtig kendt. Jeg kendte faktisk kun politivenden som sådan et, et smus og brokkeblad, ligesom alle mulige andre jo opfatter det. Og så, men så stod jeg jo inde på Rødhus som nu er lukket, og vendte sider der og digitalisere en masse numre af det en del. Det var ikke kun mig, der gjorde det, skal jeg lige skal sige. Jeg var jo kun en del af det. Jeg skulle også prøve at hjælpe det til sådan en moralsk støtte til det der projekt. Så begyndte så jeg sådan at læse i det. Så og man også...
0: havde altså fuldt uddannet, øh, virkelig kompetente bibliotekarer til at stå helt fysisk og digitalisere side efter side nej, efter side?
1: Nej, altså det var, det var almindelige sådan bogopsætter og sådan noget, man sat til det men, men jeg, det var sådan for mere moralsk bakke op omkring det, jeg sagde, vi kan også sådan være støttet op. Og så, det var sådan en lidt symbolsk handling. Men enden men, men, på, det blev i hvert fald, at jeg, jeg til sidst jo fandt ud af, at det her det er jo fantastisk interessant, og så øh, tænkte jeg, at jeg må prøve at publicere det, og det endte sådan ret hurtigt med, at jeg tænkte, at blogformen er rigtig velegnet til det her, fordi politivænden, det var sådan et, der udkom jo sådan en gang om ugen, og, og blogge er jo også nogen, der udkommer, med regelmæssige mellemrum. Plus, at de så har et godt indekseringsapparat. Jeg valgte så blogger, fra, som nu er et af Google. Og øh, fordi man kan lave indekser og emner og sådan noget, så, så hvis man for eksempel har nogle emner, øh, kan man så samle de artikler i de 50 år af politivinden og se, hvad blev der skrevet for eksempel om børn? Hvad blev der skrevet om bager? Hvad blev der skrevet om begravelser? Hvad blev der skrevet om som virksomhedsmeste emne? Og det Altså en måde, jeg ved, historikere også er glade for, fordi tidligere skulle jo så læse to reoler med politivennene igennem for at finde ud af, hvad de skriver om et eller andet emne. Det behøvede de så ikke mere.
0: Nej, og det kan man jo se på forsiden af din blog. Der kan man jo simpelthen se alle de forskellige emneord. Øh, I hvert fald nogen af dem. Øh, du kigger sådan lidt bestyrtet på mig, fordi er det kun udvalgte emneord? Ja, det er nogle
1: udvalgte. <laughs> <laughs> altså, hvert eneste lille indslag af de der ja. 6.200 indslag har fået nogle emner. De står også ude i marken ud til højre. Og det er jo blevet sådan et stort strom, men, men det er i orden alfabetisk, så det er jo ikke sværere, end man bare sådan lige kan bladre ned og kigge, hvad står der om slavegjorde, øh, slave hvad står der om slaveri som fæstningsstraff og sådan noget.
0: Det er sjove er, at jeg lavede endnu en søgning her i weekenden, øh, og, og det var oppe i sommerhuset i Kulhuset. Ja. Det er nemlig sådan, at der er bygningsarbejde på Frederik den 7. bro, den gamle bro i jeres pris. Og det okay. er der øh, mange, der brokker sig over. Det volder meget besvær, for jeg tror, det giver 10 minutters ekstra øh, køretid til øh, Frederiksund. <laughs> Og der gik jeg jo ind på din blog og søgte på jeres pris, og hvad dukker op? Der dukker jo en fantastisk artikel op, eller et indlæg, et, et vredt læserbrev en eller anden, der er meget indigneret over, hvor vanskeligt det er at, at få sejlet over fra jeres pris ja. til Frederikssund. Der er simpelthen så mange forhindringer, nu må den bro også snart blive bygget. <laughs> <Ja>. <laughs> og det er i 1827, ikke? Ja. Øhm, jeg har et andet interview til det her øh, magasin øh, på torsdag, hvor jeg er i gang med at forberede mig. Det er øh, Dorte og Sarah, der har lavet en øh, fin, fin podcast om, øh, om abortens historie, hvor de starter med sædlighedsfighten. Og den søgte jeg jo selvfølgelig også på at få en masse andre og nye perspektiver på øhm, det kan Godt hører, at jeg er meget begejstret. Ja.
1: <laughs> ja, det, 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 det er, jo, de er jo glad for at høre. Yeah, yeah sukker.
0: Ja, yeah. men, men, men altså, var det noget, du gjorde i din fritid, det her? Eller hvad, var det kommunalt støttet?
1: Nej, det er overhovedet ikke kommunalt støttet. Nej? Altså, det, det, ja, det, nu bliver jeg måske lidt privat, men øh, samtidig med, at jeg startede her med det her job, der bliver jeg faktisk syg. Yeah. Jeg fik en meget alvorlig giksygdom, yeah. som gjorde, at jeg lå vågen flere timer om natten. Det var omkring 000år. 14, hvor jeg, hvor jeg sådan havde store smerter i armene, og så tænkte jeg, at jeg, jeg må lave et eller andet. Og så tænkte jeg, at jeg, jeg, jeg prøver bare at læse det der politivænd, som så i mellemtiden var kommet på nettet, så jeg kunne sidde klokken 3-4-5 stykker om natten, og så lave det her øh, politivænd, og det, det hjalp mig jo rigtig godt igennem, fordi jeg, nogle gange så er jeg var skraldgrinet, og så glemte jeg hele den her tragiske situation, jeg var i, og så kunne jeg gå ind og lægge mig efter nogle timer. Så de er sådan blevet til i nogle meget sene timer. Så lidt kom der jo godt ud af det. Der er ikke sådan noget, der er så galt, der ikke er godt for noget, kan man sige. Og så da jeg blev pensioneret, så har jeg jo så øh, videreført hele det her projekt. Øh. Indtil nu, jeg gør, det, det arbejder jo stadigvæk på det. Altså.
0: Ja, måske skulle vi have nogle tal. Øh, altså, fordi du, du nævnte 4-5.000 sider er indtil videre...
1: Ja, 4.500 af politivandets artikler. Yes. Men så, da, da jeg var færdig med det, så var det ligesom om, at jeg tænkte, hvad skete der egentlig senere? Det, var, det kunne være sjovt at, ligesom at følge de her historier til dørs. Der er jo mange sådan, løse ender i politivandet, fordi det er jo sådan lidt aviseragtigt. Hvad skete det med historien? Hvad, hvad, og så begyndte jeg så at, at bruge andre aviser, altså først Københavnsposten og Københavns nyste og sådan noget, som var samtidig med politivanden. Men så gik det sådan helt over til sidst. Jeg blev grebet af det. <laughs> det er
0: det, du kalder efterskrifter, ikke? Ja,
1: efterskrifterne, ja. Og de følger sådan ligesom det der historie til dørs og det, det er jo en umulig opgave, fordi de fortsætter også op i vores tid. Men jeg synes alligevel, det er sjovt sådan ligesom at følge de her historier. Hvad skete der med kvinderne? Hvad skete der med børnene? Hvad skete der med socialdovgivning? Hvad skete der med fængselsvæsenet? Hvad skete der med hele, alle de her ting, som, som Danmarks historiens drivkraft er, er lavet af bagefter? Og det viser sig, at der, der dukker sådan nogle helt fantastiske historier op også, og også noget avishistorie, hvor, hvor det i starten jo bare er sådan nogle borgerlige aviser, og det er faktisk først med den avis, det hedder Socialdemokraten i 1870'erne, og en meget dygtig redaktør, det hedder Emil Wienblad, som, som begynder at interessere sig og skrive sådan direkte for og de helt lave. Ellers er de jo sådan lidt set fra oven. Ikke? Han begynder så at gå ned på deres niveau og beskrive hvordan de, i hvert fald arbejderklassens mænd, må vi lige skynde at sige. Fordi kvinderne er jo, har, sted, har jo stadigvæk indset i dag sådan en lidt undertrykt rolle i, i vores skrivning.
0: Da jeg søgte på Vestre Kirkegård, der fandt jeg faktisk noget fra Land og Folk. Ja. Jeg tror, det er fra 1946, hvor man harcelerer over de meget, meget dårlige arbejdsbetingelser, der er for, øh, for dem, der arbejder på Københavns Kommunes øh, Kirkegård. Ja. Og Vestre Kirkegård er faktisk en af Københavns største arbejdspladser. Hvem skulle have tænkt det, som gennem året har et meget stort antal gardenere, ansatte til at passe de her 30-40.000 gravsteder, ikke? Jo. Øh, og, og det er, det er virkelig morsomt, fordi det er jo, det er jo en indigneret artikel om arbejdsforholdene og manglen på arbejdshandsker og sådan noget, ikke? Det det Så der er vi jo, Der er vi jo meget langt væk fra politivendens udgangspunkt, som jo var meget patriotisk og borgerligt, siger du selv, ikke?
1: Ja. Det er klart. er jo kommun... det, ja, der er sikkert mange, der ikke kender dem. Det er jo ja. kommunisternes avis. Ja. Og det var fordi, at under coronaen, Igen noget med sygdomme. Der gjorde Mediestream jo det, at de, at de ophævede simpelthen adgangen til det Mediestream, og det kastede jeg mig så over. Det var umuligt at læse det hele sådan igennem, men jeg kunne sætte sådan nogle emner op, Valby og Visterkirkegård og sådan noget. Og når nu du siger, at det er 75 artikler, så er det kun de 75 artikler, som handler om selve kirkegårdens historie. Ja. Så har jeg beskrevet omkring 200 af de her mennesker, der ligger herinde. Altså ikke de kendte. Nej. Men alle de ukendte, ja. som jeg synes er voldsomt interessante. Ja,
0: og det kommer vi også ind på senere, for du har jo nogle andre aktiviteter i gang. Ja. Jo, jo, ja. Jeg tænker, øh, det må kræve kolossalt meget, øh, først og fremmest nørderi jo, men vel også disciplin at etablere det simpelthen? Og gøre det tilgængeligt for os andre.
1: Jo, men nu er noget, som du også sagde i starten og spurgte mig om, hvad jeg var. Jeg er bibliotekar. Så det og, følger og, med jobbet. Ja, det, 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 det er ligesom meget nemt for mig at finde tingene frem. Jeg kender, hvilke søger. Jeg er også Google, Google, eller var i hvert fald i sin tid. Så jeg er ret god til at søge på Google. Ja. Og det er bibliotekar jo sådan rent generelt også. Så jeg ved nogenlunde, hvad for nogle smuthaver jeg skal tage for at komme frem til det, jeg gerne vil have. Men du
0: skaber jo også et slags narrativ, altså du, du forsøger jo netop med dine efterskrifter og dine kommentarer at perspektivere de her øh,
1: artikler
0: og indlæg, ikke? Jo. Altså du skaber jo historier
1: simpelthen. Jamen det er jo fordi, at mange af de artikler, som, altså specielt dem, der er meget gamle, der tænker folk, de, nah, så er det jo også i dag. Og så prøver jeg ligesom at forklare med de, de ting, jeg ser frem. nej. Det er det ikke. Det var en anden tid, det var en helt anden kontekst, og specielt var det et helt andet verdenssyn, der var dengang. Under Enevælden, for eksempel. Der er mange, nu så jeg lige i går, hvor, man, hvor der stod noget inde på Christiansborg, eller Slodervor, Amalienborgs slotsplads, og hyldede dronningen og ser dronningen som en symbol på dem, der samlede hele Danmark gennem tiderne. Og, og de, de har i hvert fald ikke læst politivanden, fordi hvis der er nogen, der ikke samlede Danmark, så var det sørme af den danske kongerække. Det er sådan først noget, der er sket med Frederik IX 9. og, og dronning Margrethe, at de ligesom prøver at være sådan et samlende punkt. Ellers så kongerne jo været... Altså Frederik den 6., ham tror jeg, hvis man skulle beskrive ham sådan mere præcist, hvad han var for en fyr, så vil man sige, at han var øh, øh, overhovedet for et militærdiktatur, og, og måske rundekøbet... Jeg håber ikke, at jeg får dronningen på nakken eller majestatsfornærmelsen, men vi kalder ham en militærdiktator. Altså han, han minder meget mere om en moderne militærdiktator end dronning Margrethe. Og sådan var forholdene også, det var bygget på vold eller trusler om vold. Sådan var, var samfundet dengang sat sammen.
0: Så dit ærne er i virkeligheden at punktere myterne og den romantiske forestilling om Danmark?
1: Ikke sådan bevidst Altså, fordi jeg er ikke ude efter nogen, der gerne vil opleve Danmarks historie, som sådan noget, noget nationalromantik og nationalhistorie og sådan noget. Jeg er mere ude efter, at man sådan ligesom prøver at, at nuancere historien lidt, og, og prøver ligesom at, 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 at være opmærksom på, hvad er det egentlig, vi siger. Altså, fordi det behøver jo ikke at være en suspekt ting at kende sin historie. Jeg synes så at man bør overveje alle de der floskler. Altså for eksempel det om dronningen og kongehuset og sådan noget. Kongehuset er jo vildt meget i vælten nu, ikke? Altså hvis man skal bare sige kongehuset, så vælter det ud med fjernsynelser og podcaster og alt muligt andet. Og, jeg tror
0: heller ikke, du var særlig tilfreds, da jeg lavede min dronningeserie.
1: Jo, altså jeg er da ligeglad, hvad du lavede. <laughs> <laughs> ja, 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 jeg så den bare ikke. Ja, nej, det, det må jeg ja, godt indrømme. Ikke?
0: Til gengæld altså, så tror jeg, du har set, da jeg lavede Danmarks historien på vrangen for Ja, sigt, ja, ikke? og lutter og lommetyv, ja, og alt det der, det har ja, ja, lavet ja, ja. om det har jeg set. med ja, stor og dengang ja. vi
1: var bønder, de der, ja, ja, altså, du, har, ja. du er også min store forbillede på ja. den måde. Altså, jeg har lært meget af den måde, ligesom at sige, jam, det er jo de almindelige mennesker, der skaber Danmarks historien, at så kongerne og alle de andre tager æren for det. Jam skidt hvad med det? Det må de godt. Men jeg vil så også bare gerne have lov til at give dem credit som credit skal.
0: Og det er det, du bruger efterskrifterne til, så, tænker jeg. Fordi ja. at politivenden, som du siger, du har også fundet usandheder i politivanden, og det, det bare det navn, politivenden, ja. øh, indikerer jo, at det er autoriteternes og myndighedernes organ, ikke?
1: Politivenden er ligesom et negativ. Altså, det er sådan en negativ af en nogle bestemte situationer, og ligesom fotografi selvfølgelig også er, er manipulerende, så er de trods alt et fotografi, og det som jeg så prøver, det er at lave det her negativ om til et rigtigt foto, altså til et positivt, til et lysbillede, så man kan se, hvad er det egentlig, der er på det her negativ. Og det gør jeg ved mine anmærkninger, som jeg kalder det, ved at sætte det ind i en samling og forsøge at forklare, hvad er det egentlig, de siger her? Hvad betyder det, når de siger sådan og sådan?
0: Så du oversætter, ikke, altså du fordansker ikke bare sådan, hvad skal man sige, fra gotisk til nudansk. Øh, du gør det også fra øh, kontekst Ja,
1: ja til jeg kontekst. har prøvet sådan at være sådan totalitær i de der anmærkninger forstået på den måde. At jeg har prøvet både at oversætte fra den gotiske skrift, som er svært at skrive, og til et mere moderne sprog, som jeg tror, de ville have skrevet i, hvis de havde skrevet i dag. Og det er der nogen, der kan sige, at det er lidt vold på det gamle sprog. Ja, det er det. Men hvis det blev skrevet, som det stod i politivænden, så var der ikke en kæft, der ville forstå, hvad der var. Så jeg har jeg prøvet at omskrive det til noget moderne dansk, som ligger så tæt på det sprog, som folk forstår umiddelbart. Og hvis de vil se originalen, så kan de jo altid gå tilbage og kigge i den. Det
0: er altså... det. Men har du mødt kritik for din metode? Nej, altså, jeg, faktisk ikke. Der er ingen sure jeg, jeg... historikere? Nej, jeg har faktisk tværtimod
1: i hvert fald to historikere, som jeg har, som ægter noget navn på, som har sagt, at det synes de faktisk var rigtig, rigtig godt. Og som har skrevet net om gulealderen, altså den periode, som Politivand udkommer i. Og de synes, det er den rigtige måde at formidle det på, hvis det er det, der er formålet. Det er klart, hvis det er noget for historikere... De skal selvfølgelig have den originale tekst. Men, men formidningsmæssigt set er det et, et, et kæmpe løft for sådan nogle tekster der.
0: Du gør noget andet, fordi øh, øh, du gør faktisk det, at du beholder overskrifter. De originale overskrifter ser det ud ja, som, ja, ikke? Ja, det er fra øh, det ja. originale tidsskrift. Men, men til gengæld så har du tilføjet fotografier altså og malerier. Altså, der er illustrationer med, som der ikke var i politivinden.
1: Ja, politivanden er overhovedet ikke illustreret. Så det er bare, tekst.
0: Bare, bare, bare en sidevej her, en fuldkommen parentes. Kan du ikke lige beskrive øh, et stykks politivenden? For jeg har ikke siddet med den i Nej, hånden. Nej, jeg
1: skulle have taget den med <laughs> Ja, det skulle, <laughs> jeg, skulle jeg. Jeg <laughs> har det faktisk stående derhjemme. Ja, ja. Og det er, det er et ganske...
0: beskrive det. Jamen, det er ikke ja.
1: større end den der... Øh, en den lille box, monitor. Du har det op. Altså, det er, hvad er det, 10x15 ja. cm? Det er en, en dobbelt iPhone. Ja, og så, og så er det jo sådan en tæt beskrevet tekst. Ja. Og det fylder cirka to øh, reoler, eller to hylder på en reol. Ja. Så det er virkelig, virkelig meget stof, ja. øh, der, der ligger der. Og ja. de er skrevet med god skrift, ja. og meget tætskrevet, og de er næsten skrevet helt ud til marginen så, så, så det er ikke særlig brugervenligt. Nej. Men det, jeg så har prøvet at gøre med de der fotoer, du snakker om, der er cirka, jeg, jeg har faktisk ikke talt på det, men der er omkring 2.000 øh, illustrationer til. Og, øh, og, og illustrationerne har jeg dels hentet fra samtidsen, tegninger og sådan. Der findes jo ikke foto så langt tilbage. Men, men dem har jeg hentet fra Stadens Museum for Kunst, og det kommer bibliotek og andre steder, som har sådan noget liggende. Men så har jeg også prøvet at opsøge de her gerningssteder, hvis man kan kalde dem det, og se, hvordan ser der ud i dag. Mm. For ligesom, når folk går rundt i byen, så vil de kunne se, at det var jo her, at der skete det og det og det.
0: Og det gør du faktisk også med publikum på, ikke?
1: Jeg har prøvet at finde nogle, nogle steder, som ser ret meget ud, som de... Jeg forestiller mig, at de så på politivendens ja. tid. Og fortæller de historier fra politivendene, som skete lige præcis der. Okay, ja. Og fortæller selvfølgelig også, hvad der ændret, og, og alt sådan noget.
0: Ja. Øh, hvad, hvad er omkring billeder? Fordi at jeg ved jo øh, af egen erfaring at det kan være meget, meget svært at finde øh, fattige øh, fra før 1900-tallet. Øh, dokumenteret både på skrift, men så sandelig
1: også på billedet. Ja.
0: Hvad har du gjort der?
1: Jamen det har også været... Hulens værd. Ja. At det er meget sjældent, men, men, men der findes altså nogen, Martinus Rødbjerg har for eksempel lavet nogle tegninger af, af nogle fanger på Christian ja. Tugt tugdraspere ja. Og der findes også nogle ganske få andre, ikke så meget sådan, flotte store flotte malerier, men det er mere sådan nogle tegninger som, hvad hedder det, berømte maler har lavet som sådan jeg ved ikke hvordan, hvordan de har lavet det, men De har sandsynligvis bare sådan siddet øh, og, og kigget der og, og set nogle ting og så lavet nogle skitser. Det er så nogle ting der faktisk godt kan finde. Så de er alle sammen postet over i politivinden.
0: Ja. og så har det vel også hjulpet der nu at I jo været nogle af de første der har stået der og digitaliseret. Hvornår begyndte arbejdet med digitaliseringen af politivinden? Det har været du sagde
1: 2000? 2014.
0: Tror jeg. 2014. Ja. Ah, okay, men i dag er det eskaleret jo fuldkommen. Altså nu er der jo for alvor gang i digitaliseringen, ikke? Og du siger Statens Museum for Kunst, altså jeg tænker SMK øh, open, som er en billedbase ja. med 10000 af gratis billeder, og det bliver jo bare ved og ved. Og ved. Hvordan forholder du dig til den her kolossale digitalisering vi oplever lige nu på alle områder, alle ja, kilder, alle jo billeder. Som,
1: det er som et kommer slaraffenland. Ja. Ikke? <laughs> altså
0: <laughs> sådan har jeg det også. <laughs>
1: jeg sidder bare ærger mig over, at øh, Mediestream har det der med, at de kun, øh, man kan kun kan komme til den sådan offentligt eller hjemmefra 100 år tilbage, så vi kan kun gå op til 1923. Så, så det var ligesom at komme i straffeland, da de her under coronaen to gange lukkede op i en måned der. Ja. Altså, det, var, ja. det var jo fantastisk.
0: vi nævnte, at du har flere forskellige andre aktiviteter. Du har jo også nu din egen, hvad skal man sige, dit eget hjemkvarter Valby, Valby Tidene. Ja. Æ, og, og så kan jeg se æ, Vandringsløse Tidene. Ja. Æ, hvad, hvad de to projekter? Hvad handler det om?
1: Jamen Vandringsløse Tidene kom jo i virkeligheden før, hvad hedder det, øh, på det startede i 2012, ja. hvor at jeg synes, nu vil jeg ud og se, hvad er dem og så tog jeg på vandreture, sådan, altså rigtig lange vandreture, 20-25 km rundt omkring på Sjælland og Bornholm og New York, hvor jeg skulle komme til. Og så prøvede jeg at se, er der nogle historier herude, som er værd at fortælle i vandringsløse tidene? Og der er jo masser af sådan små historier øh, specielt nu, og nu hvor det jo sådan er, er digitaliseret rigtig rigtig meget, fordi mange af de der oplysninger, der er meget små steder, der skal man ind i sådan nogle lokale historiske overbøger. men de ligger jo også på nettet nu. Yeah. Så så der kan man, øh, der er nogle hjemmesider, som har næsten alle de der topografiske gamle topografiske ordbøger, som er en fantastisk kilde til lokal historie. Yeah. Så der finder jeg hele tiden ny historie, og jeg har faktisk været på omkring øh, 500 vandreture. Så jeg har gået omkring 10.000 kilometer rundt på Sjælland og, og beskrevet mange af de der landsbyer, hvad der sker nu og hvad der skete dengang, og sådan noget, hvis der er nogle spændende historier. Og Valby-tiden er jo så, da jeg flyttede til Valby, så tænkte jeg, okay, nu, nu vil jeg bare se, hvad der er skrevet om sådan en by som Valby igen alle tider. Til, intet mindre. Intet mindre. Og det er jo så blevet til Valby-tiden, som er udkommet i nogle år, og som slutter næste år med 1924, hvor man kan hver uge, hver lørdag kan få, ja, man kan se de gamle numre også, om hvad skete der egentlig i Valby. Og, og, og det synes jeg har været et rigtig godt projekt, fordi Valby er jo på mange måder sådan en, en, en typisk landsby, som er vokset til at blive en stor by. Den er også lidt unik, fordi den ligger tæt på København, og, sådan noget, og der har været alle valbekonerne, og der har vandret ind til København, så de har haft et, et specielt forhold der. Men, men i princippet er, er det sådan meget godt skiltet med, hvordan bliver landsbyer først til sådan mindre tilknytninger til byerne, og, sådan noget, og så sidst en del af København.
0: Hvorfor stopper det næste
1: år? Jamen altså, jeg har lagt mærke til, at efter 1920, så, så er det ligesom om, at, at interessen for valby øh, styrtdykker. Nå. Altså, der er ikke nogen, der gider at skrive om Valby. Nej. Mere. <laughs> så ja, ja, der er også en naturlig grænse for, hvad jeg kan skrive, når der ikke er noget. Men, Nå, men... men altså, hvis vi lige skal blive lidt ved Valby, ja. så punkterer de der historier jo også fuldstændig myten om sådan den... Hyggelige, dejlige, gamle dage, hvor vi alle sammen kom hinanden ved og sådan noget. Altså valgbetydende er fyldt med skænderier mellem beboerne af stank. Og de der moser og vandløb, man ser, de bliver beskrevet som sådan stinkpotter, og, og folk drukner, heste går ud i mosen og drukner og sådan noget. Så, så det har været altså, et liv, som ikke overhovedet nogen, altså, er dyptisk på nogen måde.
0: Og du, du nævner dig selv netop som mythbuster. Altså, ja. at, at, at det er dit ærne også, ikke? Altså, at punktere de her myter. Eller jeg kan se i hvert fald, at du flere gange også vender tilbage til, at du øh, føler en forpligtelse til at være derude på de sociale medier også. Ja. Og det er jo derfra, jeg kender dig, Erik, for jeg følger dig på øh, både Facebook og Instagram. Hvorfor har du fra starten af følt, at det skulle ud der?
1: Det var mest, da jeg startede med politivanden, ja? hvor jeg så jeg tænkte, det her... Det, det er jo noget, som i hvert fald dengang var ret unikt. Ja. Og, 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 og som bibliotekar har jeg jo været vant til, når folk kommer og spørger om noget, at jeg prøver sådan ligesom at perspektivere, hvad bøger det er, de vil have. Ikke fordi jeg er moralsk eller noget. Jeg prøver bare at sætte bøgerne ind i en bestemt sammenhæng. Mm. For har jo alt, vi havde jo alt på bibliotekerne. <laughs> og der synes jeg, at det der politivænd jo var sådan noget helt øh, unikt i historisk sammenhæng, fordi det fortalte en historie, som var fuldstændig anderledes end... Altså for... Otte år siden var jeg jo heller ikke var jeg jo ligesom alle mulige andre, der sådan så, havde sådan lidt nationalromantisk syn på historien. Ikke? Og så lige pludselig kommer det her, den her eksplosion, en bombe ind i ens historiefaldse. Og så, så synes jeg, at jeg havde en forpligtelse til ligesom at, at sige, at der er en anden historie, som er endnu mere spændende. Ikke noget med, at jeg vil ødelægge jeres flotte glansbilleder og sådan noget. Men, men vi skal også lige tænke på, at der skete andre ting i historien, som, som er vigtige. Fordi historien er jo noget, vi alle sammen bruger. Og alle bruger historien til at, og, og, hvad hedder det, at forklare, eller hvorfor de gør, som de gør i dag, og sådan noget. Alle henviser til historien, ikke? Som en eller anden form for argumentation for, hvorfor de vil gøre sådan og sådan og sådan. Og, øh, og, og mange gange synes jeg så, at det er noget forkert, noget de siger, når de henviser til nogen. Specielt her, der jo siden to år, der er bestemte politiske partier, der ligefrem har forsøgt at, at monopolisere Danmarks historie, ikke? Vi dansker også, når der er nogen, der skal inkluderes, fordi de ikke har den samme holdning til, øh, til, til disse mennesker, som, øh, som de selv har omkring, hvad Danmark er, og hvem danskerne er og sådan noget. Så, og det, det, der synes jeg også, det er min pligt ligesom at sige, at der har jo altså været mange forskellige nuancer, hvad, hvad danskerne er for noget, og dem, der har boet i Danmark og sådan noget.
0: Du snakker meget om, om pligt, og du har netop øh, også sagt, at fakta er min pligt. Ja. Øh, og øh, nu kan vi jo lige så godt åbne øh, op til øh, den svimlende fremtid, som jo er ankommet her for... Et par måneder siden føler jeg det nærmest som, ikke? Altså med den kunstige intelligens, ja. med chatbots og så videre. Hvordan forholder du dig til det? Nu har du omfavnet digitaliseringen og været lige så jubelglad for den <laughs> som jeg er. Ja. Øh, men omfavner du også den kunstige intelligens?
1: Altså jeg tror på at hvis at så længe at, at kernen i det hele, det er, at alle skal lære at lave kildekritik og forholde sig til, kritisk til det, de læser. Så er jeg ikke så bange for chatbox. Fordi øh, dengang, da aviserne kom frem, og så tænker vi, at aviserne har altid været der. Nej, det har de ikke. Altså, avisernes historie er måske 150 år gammel. Og de er ikke troværdige, de er ikke troværdige kilder. Ligesåvel internet, er internettet heller ikke en troværdig kilde. Man skal hele tiden øh, være kritisk over for det, man læser, og finde nogle metoder og give de unge nogle metoder. Lærerne skal lære eleverne nogle kritiske metoder til at gå til det, som de læser. Så tror jeg ikke, der kan være de store problemer ved noget. Så vil, hvis man gør det rigtigt og gør det massivt, så, så vil de unge jo selv vælge fra, hvis de kan se, at det her det er noget lort. Og hvis så er noget lort, det ved jeg jo ikke, om det er. Og det kultiginterliens er noget lort. Men det kan jo også være, det er noget godt. Altså nu så jeg formanden for Dansk Lærerforeningen, hun sagde at det, det må vi overlade til regeringen. Jo, selvfølgelig skal regeringen også forholde sig til det. Men jeg synes altså også, at dansklandet må tage sig sammen. Undervise nu de elever i kildekritik for satan i helvede. Altså jeg har under i, i de sidste par år, inden på hovedbiblioteket, der var ansat derinde, der øh, var, gik, rejste vi rundt to mennesker, en meget, meget god kollega, og underviste i kildekritik i udskolingen og i mellemskolen. Og eleverne slugte det jo. De var fuldstændig mm. vilde med det der kildekritik. Ja. Så der er en interesse for det. Men det er jo ikke meningen, at det skal komme ud fra. Det er jo lærerne, der selv skal uddanne sig til den der kildekritik og lægge det ind i undervisningen.
0: Det kunne jo være det sidste ord, men det er det ikke. Nej. Jeg vil godt lige til aller, aller sidst ved jeg spørge, når nu lytterne sidder her, efter den her podcast, og har lyst til selv at gå på opdagelse i dit fantastiske politivenn-univers. Hvor, hvor skal de begynde, synes du?
1: Men de skal begynde der, hvor de synes, der er noget interessant. Ja. Altså brug den der øh, emne, jeg har givet, ude i højre side. F øh, kør det igennem, det tager ikke mere end et par minutter. Og se, om der ikke er nogen emner, der øh, interesserer Så klik på det. Se de artikler, der kommer frem. Det kan også være noget andet, hvis de synes, jamen jeg kunne godt tænke mig at vide noget om år dit og dat 1922. Jamen så klik på årstallet 1922 og kig på de artikler, jeg har øh, valgt ud fra 1922 eller hvornår det nu kan være. Det er sådan to måder, meget gode måder at gå tætte på. Og hvis det ikke er noget, der, der fanger det, så er det jo også sådan en søgefelt, hvis man vil søge på Liv Thompson. Der kommer ikke noget, skal man sige. Men man kan jo godt prøve. Så kommer der ikke noget, men, men der er så mange andre ting, de måske kunne være interesseret at søge i.
0: Altså jeg kan sige, det er en en kattevideoer på YouTube, det ene tager det andet.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Og det er skægt. Ja. Og meget oplysende. Så tak for den. Jeg vil næsten kalde det en folkegave, Erik. Tusind tak for den.
1: Nå, det var pænt sagt. Ja, men, men jeg men, mener det? så. Det var så lidt.
0: Du finder Politivinden med alle Eriks kommentarer og efterskrifter på Live liveblog. Giv dig selv lov til at opleve hans kolossale bedrift, men pas på, det ene tager det andet, og pludselig er der gået flere timer. Per Bull Aks stod for Teknik og Lyd, og musikken, den var Upright Music. Du kan støtte os ved at skrive en anmeldelse, forhåbentlig god, og like og dele vores forskellige indslag, så vi kan blive ved med at skabe liv i historien på alle platforme.